0: Termina con un video en slow motion, con la camioneta, los diferentes momentos, y con el equipo allá en Dakar, eh, con el Pacífico a la espalda, el Atlántico, perdón, a la espalda, sabiendo que allá en línea recta al otro lado del mundo estaba Colombia, y era la bandera de Colombia la que ondeaba ahí. Eh, se hizo una promesa, la promesa de llegar a la meta, y lo, lo habló el equipo antes de irse y pasara lo que pasara, sucediera lo que hiciera, incluso... Eh, se recibió un entrenamiento para enfrentar la muerte, porque es una realidad de la competencia. En cualquier momento viene un accidente, en cualquier momento se queda un deportista dormido con los ojos abiertos, como lo vimos con un equipo ruso en África, eh, un carro que dio seis veces bote y no se había estrellado contra nada, simplemente perdió el control el conductor porque se quedó dormido con los ojos abiertos y cuando reaccionó eh, fue brusco con el timón y y el carro se fue y dio seis botes y automáticamente la organización le dijo que no podía continuar porque se había afectado la estructura del carro. Eh, tantos héroes que han muerto en África, también personas que ya han muerto en Sudamérica, todas esas cosas se tienen que enfrentar, la muerte se tiene que enfrentar, pero finalmente la dulzura, la alegría de saber que la promesa se cumple. Y yo creo, no espero que me tilden, de triunfalista ni mucho menos, que esa promesa que se hicieron interiormente nuestros deportistas, incluyo también a Toro y a... a... Jaramillo, que tuvieron que lamentablemente abandonar la carrera por accidentes en sus motos, se
1: cumplió con lujo de detalles.
2: Toro, Toro dijo que quedó que había quedado con la espinita y que iba de vol sí, ya, volver a devolver. Sí, anunció fuego, 2014.
1: Sebas es... Eh, realmente Toro es un guerrero. Y cuando suena esta música, yo le digo a, a, a Lupi que sí, salen corazoncitos, pero también salen lágrimas, y salen lágrimas de dolor, de puro sufrimiento y de emoción, de emoción, de satisfacción gigante de, de, de los logros. Y yo creo que Sebas lo puede hacer y Nando Jaramillo también, mi también, tocallito claro. lo puede hacer perfectamente. Quedó demostrado, ese es el hito, quedó demostrado que sí se puede, que es duro, muy, muy duro. Y todo lo duro que nosotros digamos es parte reflejo a lo que se siente vivirlo allá. Nosotros los acompañamos los 15 días completos estando con ellos y, y los veíamos en ocasiones llegar a las 3 de la mañana para estar saliendo el primero de la moto a cuatro y media de la mañana. Uf. Eh, eso era realmente angustioso, pero, pero sacaban fuerzas. Sacaban... El estrés que produce tratar de llegar al enganche, Uy, es que no lo deje a uno el rally. Que no lo deje a uno el rally, que uno pueda... Es decir, eh, para los oyentes les contamos, eh, uno puede llegar tarde tanto como... Eh, tenga la posibilidad de iniciar la siguiente etapa. Es decir, uno puede llegar al vivac o campamento, como se les dice en francés vivac, campamento, 10 sí. minutos antes de su siguiente salida y demorarse un poco en salir. Listo, perfecto, se puede demorar está en salir. Está sacrificando tiempo la etapa, pero es, está enganchado. Pero está enganchado y puede salir. Y lo autorizan a salir, así sea tarde. Así sea, dos horas tarde, tres horas tarde, listo. Está penalizando tiempo pero está autorizado a salir
2: me acaban de hacer una tentada, pero bueno <risa> no. eh, Fernando una pregunta el, el sí, tema no. de la deshidratación ¿cómo se manejó? pues mira Nelson ahí hay un, 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 un
1: tema interesante y es que las temperaturas son muy altas en esta época eh, curiosamente es más caluroso que el África de la, en la misma época del año, razón específica por lo siguiente cuando tú estás en Marruecos, que es, digamos, donde inicia el,
0: la, parte de la parte
1: de África. el desierto del Sahara, son 38 grados latitud norte. ¿Eso es más y arriba el, de Miami? <coughs> muchísimo más arriba. Estás arriba de, de Atlanta. Y el punto más sur de África es Dakar, que es en la zona de Senegal, que está a 18 grados latitud norte, que es Miami, Miami, La Habana, por ahí. Entonces... En enero eso hace frío. Claro, en el Sahara sube la temperatura, pero no sube a más de 25 grados. En cambio, en Sudamérica, que estamos en latitud sur, que estamos Ajá. en pleno verano, en, en el, en el eh, hemisferio sur, ya las temperaturas pueden estar superando los 40 grados, como lo fue Fiambalá, La Rioja. Nosotros llegamos a las 6 de la tarde a La Rioja y era como haber llegado a, a Barranca de la a Bermeja a las 12 del día.
0: Fresquito.
2: Fresquito. Claro, claro, porque me imagino que allá estará oscureciendo tipo ocho de la noche, nueve de la noche. Claro, pero que estamos en verano. Pero pero Nelson,
0: Nelson mire este efecto tan simpático. Porque si bien se cambia el Dakar de África a Sudamérica, eh, se cambia el continente, se cambia por completo el panorama térmico. Porque en África los pilotos se quejan mucho del frío. Por las mañanas las carpas amanecen con capas de hielo encima, con escarcha. Es terrible. Es terrible el frío.
1: Y aquí es terrible el calor. Bueno, y hablando de la deshidratación, todos los días en el Bivac te entregan a ti eh, mínimo 6 litros de agua para tu para el día. Pero si tú necesitas más y le pides a la organización, la organización te da más. Y ya tú quieres hacer mezclas de lo que quieras mezclar, energizantes o hidratantes, eh, estilo, no sé, Gatorade o Pero si productos. tomas
2: tanta agua y manejando ocho horas, ¿cómo haces pipí?
1: Muchas formas de hacer pipí. Y en eso hay cosas curiosas. No
2: vamos a llamar a la doctora Flavia, ¿no? para hacerle la consulta. No, estamos hablando cosas serias de verdad.
1: Te juro que hay gente que usa pañales. Te juro que hay gente que... Porque visto, claro, los, para, los cinco
2: minutos que paras a hacer pipí te cuentan.
1: Por supuesto. Y, y también hay gente que para, pero por ejemplo, les tengo una anécdota estábamos en la salida en Córdoba la especial y yo, yo estaba fui a hacer el cubrimiento de la salida de los colombianos en moto y estaba esperando la salida de marta que tenían que salir atrás de los vehículos estaba con el señor Robbie gordon y Robbie gordon se hizo atrás de nuestra tricolor de distoyota la fotografía hermosa Sí, las viste bueno ahí están y entonces eh, estábamos hablando con Robbie gordon que es una gran persona además es, es, es un querido como decimos nosotros es un bacán y todo el mundo me entiende la expresión y estábamos conversando con él y entonces en un momento dado le digo yo eh, Roby, eh, quisiera hacerte como una entrevista y preguntarte algunas cosas me dijo, sí, pero después de que vaya al baño y le dije, no, oh, pues claro, con mucho gusto, qué pena y que vaya al baño es que me dice, no, es que ya estoy yendo al baño y me muestra una manguerita que le sale de la bota del, de su overol, sí. por un lado del, del zapato, y él estaba orinando en ese momento y sencillamente es tiene toda una manguera y un colector de orina para botarlo, igualito lo hace en el carro, no paran a orinar entonces, es interesante el tema, y, y, y para eso les tengo esa anécdota. La pregunta es, ¿ningún colombiano tiene soberol, no es cierto? No, 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 no obviamente esos soberoles...
0: Entonces, se reitera la pregunta de don Nelson Asensio, ¿cómo hicieron para ir a hacer pipí?
1: ¿O fue me Lupe? Lupi, Lupi, Lupi. perdón. Yo no, ellos paraban. No, es que yo hago ellos las preguntas paran.
2: inteligentes de este programa.
1: Ellos paran, y, y, en, y en muchos momentos, pues, eh, sí, pierden el tiempo, obviamente, pero, pero pues, digamos sí. que... Como no están, en este caso, yendo a buscar la mejor posición, sino están buscando llegar a terminar, pues si se quedan aguantando eh, para una necesidad de esas fisiológicas, seguramente les puede generar después un problema renal o alguna cosa. No, sencillamente paran, son dos minutos y siguen. Y siguen, eso aprovechan para descansar un poquito, para bajarse en la moto, para... Para coger aire.
2: Y Fernando, ¿usted qué escuchó sobre el tema de que posiblemente para el 2014 se pueda tener parte del rally en Colombia? Se lo pregunto porque entiendo que el presidente, y lo tuvimos aquí precisamente en autos y motos, al presidente, al, al director de Coldeporte Mejor, al doctor Botero, que tenía una cita con el director del Dakar para tocar el tema, para tratar de traerlo a nuestro país con la venia del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos.
1: Nelson, eso nos puso a nosotros muy contentos cuando supimos esa noticia. Eh, te cuento que nosotros en Rueda Libre por Colombia estuvimos hablando con Tiziano, que es un italiano que hace los eh, es el scouting de las rutas, digamos como el, el sondeo previo inicial y tres, cuatro años vista. Eh, estuvimos con él en septiembre del año pasado. Y él dijo que le gustaría ver la posibilidad de, de hacer un Santiago-Cartagena o Cartagena-Santiago. Eso es apenas una idea. Y, y luego nos pusimos muy contentos cuando supimos y me encontré muy felizmente en el podio con Andrés Botero. Eh, él estaba muy emocionado de ver a los colombianos y que realmente se hiciera esa moñona de cinco vehículos, seis personas colombianas con el tricolor pasando el podio en, en Santiago de Chile frente al Palacio de la Moneda. Eso, fue, eso era realmente muy emocionante. Y, y, y también me emocionó mucho ver a Andrés Botero. Yo sé que él ya presentó la solicitud y a la que es la, la organizadora del Dakar y también organizadora del Tour de France y seguramente en algún momento nos dirán qué, qué viabilidad tiene, pero yo lo creo que sí la hay.